0: Chers amis Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 du mois de février, jour des élections en Israël dans toutes les villes pour Bezrat Hachem, 5 avenues à venir, venir s'il n'y a pas la guéoula d'ici là, en espérant que tout le monde a fait le bon choix de voter d'abord pour Hachem et ensuite Bezrat Hachem pour ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous dans chaque ville. Et nous sommes les dieux de tête puisque nous sommes déjà le soir, je suis racheté par Myriam Chesler, si je le prononce bien, pour la refouah shlema et définitive de Myriam, Bat-Suzan Shoshana, Chomriya ou Ambria. Je l'akadouche b'alchou, j'lach la refouah shlema, la meira ou briyout et an arichout yamim, et la kolirat shamaim, m'ouravot b'ezrat hashem avec bien sûr tous les ptsouim, toutes les personnes malades, partout où vous vous trouvez, b'ezrat hashem shem et à l'atar et à meira ou briyout et anak, que Dieu vous protège ainsi que Kol Chaya ou Hachem, et tous nos otages de retour à la maison, et la paix, la paix, be'ezrat Hashem dans le monde entier, et surtout dans notre pays, avec une hardoute sans précédent. On a le droit de penser tous les uns, les uns, les autres différents, les uns, des autres, c'est en safek, mais à la condition où cela nous unit autour de la Torah et des mitzvot. Le sujet que nous allons étudier pour ce premier chiour de ce soir est un sujet qui nous concerne absolument tous et qui est vraiment très important, et à étudier, et à écouter, surtout à partager avec l'aide d'Hachem. Vous savez que le doute, et puis je dirais les épreuves, affaiblissent beaucoup l'engouement, la force de perpétuer, de continuer l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et on a envie de dire à voix haute, ben, écoute, si Dieu il se montré une fois pour toutes, si voilà, euh, qu'on... Il est où Dieu Il était où Dieu Vous connaissez ce genre de phrase qui revient très souvent, euh, comme si qu'on avait d'abord à juger Dieu. Mais enfin bon, on va on va admettre cette idée qu'il y a des gens qui se permettent de l'air er la shalachadosh Baruchu, C'est-à-dire d'estimer que Dieu n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ils ont juste oublié qu'il parlait de Dieu. Mais bon, l'homme est humain et il a ses faiblesses. Mais souvent, on viendrait dire comme cela avec l'aide d'Hachem, « tishma Hachem » Allez, fais-nous un miracle que quand on voit des choses qui sont vraiment immorales, qu un petit tremblement de terre, ou que vraiment on voit une main du ciel qui sortirait, ou une voix, tout simplement, sans dégâts, une voix qui viendrait crier ta peine, montre un signe de ton existence, non pas à travers le fait que tu te caches dans la nature, mais que tu te dévoiles de façon, on dirait, carrément surnaturelle. Et peut-être que, BMET, nous ferions les mitzvot beaucoup mieux, puisque tu t'es montré, alors maintenant qu'on a vu, qu'on le sait, qu'on comprend, alors on va vraiment faire Shabbat, parce que vraiment, et ceci et cela, car c'est vrai que dans le silence dans lequel nous vivons, notre judaïsme, où il n'y a pas de spécialement grand miracle, c'est pas parce que tu vas être Shomer Shabbat, mitzvot, et mettre les Tfilin, et Moucher Abba, que tu vas vivre des miracles commensurables en disant, bah, tu vois, regarde ce qu'il y a, ceci et cela, même si de l'autre côté... Nos plus grandes sadikim nous ont fait vivre de très grands miracles, mais en toute franchise. Est-ce que ça nous a vraiment fait faire tes chouvas Moi, je vois beaucoup de gens hein, qui vont à la Inoula de Salé au Rabbi Lubavitch, jusqu'au Rav jusqu'au Rav jusqu'à qui tu veux. J'ai même des gens qui ont fréquenté Rabbi Moshe Ediri et sont toujours sans kippa aujourd'hui. Combien de gens ont fréquenté comme Itzra'k Avinu Et vous avez Pichol ainsi qu'Abimelech qu'on qui n'ont pas fait de chouva. Pharaon, il a rencontré Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, pas Yitzhak, pardon. Abraham et Yaakov. Bah, il n'a pas fait de chouva. C'est-à-dire que, malgré l'immensité des miracles que Dieu pourrait faire pour nous, cette paracha de Kitissa vient vraiment illustrer un point phénoménal sur ce que nous vivons dans une pudeur, pas après pas, dans notre téchouva, avec nos petits doutes, parce que, bon, voilà, j'ai donné la tzedaka, j'ai fait du maser, pourquoi je ne suis pas encore riche Je suis chômeur shabbat pourquoi je n'ai pas une bracha pour la semaine Mais ça, bien sûr qu'on l'a. J'ai fait réaliser la semaine dernière à une personne qui se plaignait beaucoup en me racontant tous ses malheurs, et je lui dis juste une question une question. Est-ce que un jour tu n'as pas mangé Il M'a dit non. Cras vechalom. Est-ce que un jour tu as, tu as dormi sur un banc Il M'a dit non. Cras vechalom. Est-ce que tu passes au moins trois jours par mois à l'hôpital pour tes maladies Il M'a dit non. De quoi tu plains Tous les jours tu manges, tu dors, tu... Oui, mais c'est dur. C'est dur, dur dans la tête, mais dans le tachlès des choses il m'a dit, oui, c'est vrai. Si tu vois les choses comme ça, c'est la vérité. Cette paracha-là vient nous donner une réflexion que moi, j'estime, personnellement, être plus qu'importante à partager. C'est que, ben voilà, on a vu le diplé, tout surnaturel. Tout est surnaturel pour le diplé. Même les nations du monde, les Égyptiens disent, ça, c'est le doigt de Dieu. cest tout. on ne peut pas dire que c'est un trafic de nous puisque la Torah vient témoigner que les Égyptiens eux-mêmes ont dit « ça c'est surnaturel ». Comme le dit Rachid, quand on a eu la, la plaie des poules la troisième plaie, on sait que la, la magie noire, les démons n'ont pas d'emprise sur ce qui est plus petit euh, qu'un grain d'orge. Donc euh, on sait très bien qu'il y a des miracles. Et puis à part ça, il y a eu un miracle qui va couronner tous les autres. miracle des dix plaies, c'est la mer qui s'est ouverte en douze ponts, dans lesquels, enfants d'Israël, chaque tribu va passer. Sous les yeux des nations du monde, comme c'est marqué dans le livre de Shoah, nous avons tous entendu, vu, compris ce que Dieu a fait pour vous. Puis de Myriam, la manne qui tombe du ciel, et puis, patakata, extraordinaire don de la Torah. Quelque chose où dans la paracha de Yitro, les éclairs, le tonnerre, le silence, l'atmosphère est purifiée, pas un oiseau ne bouge de son arbre, pas un seul bruit se fait entendre. Les sept cieux s'ouvrent. Et comme c'est marqué à la fin de cette paracha, vous avez tous vu que j'ai donné à Moshé les tables de la loi. Vous avez été des témoins oculaires. Tu peux pas dire que tu n'as pas vu. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Tu ne peux que, à la limite, le contempler. Et voilà. Que cette paracha commence avec quelque chose d'ambigu, de bizarre. Et puis elle nous parle tout de suite après de la faute du vaudor. Quel rapport entre tous ces points et où est-ce que je veux en venir La Torah vient nous mettre une évidence. Ce n'est pas parce que tu vas vivre des miracles surnaturels que tu vas faire une teshuva fulgurante et vraie, sincère. Tu vas avoir un étonnement, un engouement et une teshuva où tu passes de 0 à 100%, comme on l'a vu ici. Après avoir gravé les 49e paliers d'impureté, pour recevoir la Torah, les enfants d'Israël ont atteint une apogée où Rachid nous dit « Un seul homme, un seul cœur, une unité, on était montés à devenir tous des prophètes. » Mais comme le disent les Chachamim, ce qu'a vu une servante quand ils ont traversé la mer rouge, même le prophète Yechezkel, Ézéchiel, n'a pas été capable de voir. Mais il y a un mot qui fait péjoratif. Une servante Ça veut dire quoi Elle a vu les miracles et elle est restée servante Cette servante-là, malgré le fait qu'elle a vu des grands miracles comme la mer rouge, elle a évolué, Beadraga. et aujourd'hui, elle n'est plus servante. Elle est devenue une prophétesse. Elle s'est mise à chanter en l'honneur de Dieu. « Haziaché, mon chauve Elle est rentrée servante, mais elle a gravier doucement, gradué une vie de teshuvah dans la pudeur. Écoutez bien, d'un coup, la paracha nous dit... Moshe est tard. Ah, Moshe est mort. On a vu son corps qui planait au-dessus de nos têtes. Il faut vite le remplacer. Il faut que tout soit parfait. Il faut que ce soit 100%. Et ils ont fait le d'or. Et le Vaudor nous a amené à l'idolâtrie, au meurtre, à l'inceste, aux danses mélangées, à la folie. On a perdu 3000 hommes sur place, tués par nous-mêmes. Dieu demande aux Lévimes de sortir les glaives de leurs épées et de les mettre à mort. Ils ont embrassé le vaudor. Tout celui qui avait embrassé le vaudor était marqué d'une trace d'or sur les lèvres. On pouvait les reconnaître. Et là, on a envie de poser la grande question. Tellement grande question. Je comprends pas. Après tout ce que vous avez vu, vous replongez dans la débauche, alors que Dieu vous dit au Arsinec qu'il déteste la débauche. Je comprends pas. Comment tu peux vivre une telle évidence est tombé Première réponse du Talmud. Gadol Yetzerara Minoso. Plus tu montes en Gdusha, plus tu montes en Torah, plus ton Yetzerara est grossi avec. Tu peux pas monter en championnat du monde des poids lourds. Euh, et toi, tu as un poids léger. Donc le Yetzerara aussi, il va être très lourd au niveau même de toute ta Torah. Plus tu vas monter. Alors qu'est-ce qui va pas Si même le Yetzerara est monté, qu'on est à égalité, comment se fait-il que des gens aussi élogieux que tous ceux qu'on a vus dans la Bible, qui ont vécu des miracles surnaturels, inexplicables, incompréhensibles, n'ont pas pour autant fait échouva. Yerovam ben Nevat, un des plus grands tamit de toute l'histoire de l'humanité, depuis le don de la Torah, a été un des plus grands rachats de l'histoire, alors qu'il savait parfaitement qui était Dieu, la Torah, enfin qui était Dieu, de façon mesurée. Mais qu'il y avait un salaire, que la vie s'arrêterait un jour, qu'on rendrait des comptes. Ça ne l'a pas empêché d'être un rachat. Et pourtant, il voyait des miracles. Il les a vécus dans la maison de son père et celle de son grand-père. Qu'est-ce qui nous Qu'est-ce qui se passe qu est Quel est le vrai point commun entre le Mahatita Shekel Parce qu'en général, ces que nous avons deux mois de Hadar, elle tombe avec la fête de Pourim, normalement. C'est maintenant qu'on aurait dû faire Pourim. Mahatita Shekel. Et pourquoi pas un Shekel entier au sage de nous dire que quand tu fais tes chouva et que qu'au les mahatis ça veut dire père en réalité. Ce mahatis tachèques, cette pièce que Dieu demande, vient faire la capara de la faute du vaudor. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas payer une pièce entière Pourquoi qu'une demi Parce que la Torah vient te dire quand tu veux vraiment évoluer, complète doucement et ensuite recomplète le reste. Mais de passer de zéro à tout peut t'emmener à tout perdre. Comme l'avait dit une fois le Rav Mondechay El Yahou, Roule doucement, car je suis très pressé. » Quand on court dans la Teshuvah, de vouloir de passer de, 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 de rien à parfait dans tout, on devient étouffant. Pas que pour les autres, pour soi-même aussi. Parce que ton âme et ton corps ne sont plus habitués à cette richesse de la Torah qui doit être vécue avec un mot magique, pudeur. Mon rabbi Moshe de Rizat m'avait toujours dit la phrase suivante. Un vrai et un grand sadique, c'est celui qui l'est sans que personne ne le sache. Parce qu'il vit dans la pudeur de ses actions. Il ne cherche pas à montrer son visage, ses photos spécialement, même si des fois, ça peut être une stratégie. Quand on est une yeshiva, il faut être connu pour essayer de ramasser un peu d'argent, car les gens aiment aider ceux qui existent. Mais malgré tout, Prenons quelques exemples pour euh, illustrer clairement tout cela. Je vous ai noté ici le don de la Torah. Les éclairs et le tonnerre et tout le monde est comme des fous et on reçoit la Torah, cher Barbar Banou, je vous ai choisi vous et vous prendrez toute la Torah et toutes les mitzvot. Les enfants d'Israël, disent bon, donne-nous les dix Donne commandements, après quelques alachot, et après tout de... Non, tout a été donné d'un coup, mais dans un tel spectacle éblouissant, que ça a provoqué, disent les Chachamim, la haine des nations contre Israël. Ne dit pas le mot Sinaï, la montagne, mais Sina, C'est les mêmes lettres. C'est pas les mêmes lettres, ça s'entend, pardon. Euh, comme pareil. Parce que depuis qu'on a reçu cette aura-là, les nations du monde, mais pour qui se prennent ces juifs Quoi, ils se croient pour le peuple élu, ils croient qu'il y a que sur terre. Ça a été fait de façon. Mais il y a une autre fête, par contre, où personne ne nous discute et personne nous embête. Que même les nations du monde aiment bien, c'est la fête de Pourim. Que lui traduise comme étant un carnaval. Mais qu'est-ce que c'est pourim? C'est le don de la Torah donné dans la pudeur. La aïta ora vesam, ora vesimcha vesasom veikar. Ora c'est quoi? Ora, c'est la lumière de la Torah. Qui boue On a reçu la Torah le jour de pourim. Mais la différence entre le Sinaï et pourim, c'est que le Sinaï, c'était sur d'énormes projecteurs, la fête de Shavuot. Mais la fête qui va au-dessus de Shavuot, c'est la fête de Pourim. Et là-bas, le don de la Torah est donné dans une pudeur, dans une discrétion qui est sous tous les radars des nations du monde. Et Israël l'a reçu cette Torah-là, et cette fête est montée plus haut que les autres. Encore un exemple Encore un exemple. Quand on montre trop sa fortune, on s'expose à la Inara et on parle des uns et des autres. Sois pudique. Comme vous le savez tous, quand on prend une Sedaka où il n'y a que quelques pièces dedans et qu'on la secoue, on entend « gling, 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 ça fait beaucoup de bruit !» Mais quand elle est pleine, quand tu la secoues, on n'entend presque rien. Quand les choses sont faites dans la pudeur, quand notre Teshuva est faite avec humilité, alors on n'entend rien à l'extérieur, mais on se remplit de toutes les valeurs de la vraie Teshuva. Doucement, avec amour, de tout ton cœur. « Mikol Isha Sherid libo. Même si tu ne me donnes pas tout, mais c'est fait avec ton cœur dans la pudeur, ça a plus de valeur que toutes les valeurs du monde. Quand mon cher Abbé Noir dit à Dieu, mais je ne comprends pas, comment elle est cette pièce que tu demandes, si Comment Dieu lui a montré Sous forme de feu, comme une étincelle qui brillait, et Moshe l'a vue. Au sage, je vais nous dire, mais pourquoi Il pour te faire comprendre qu'une toute petite flamme, elle peut mettre le feu à un très grand bâtiment. Il n'y a pas besoin d'une torche pour mettre le feu à quelque chose. Une petite allumette. Si tu veux t'enflammer dans ton judaïsme, commence avec des petites choses de tout ton cœur. Une petite étincelle peut dévoiler toute l'année Shama et la lumière qui est en toi. Mais de dévoiler la lumière d'un coup, de passer de à tout, fais attention. On voit ça dans cette paracha. Et cette paracha-là nous met en garde. Après tous les miracles que vous avez vus, vous avez eu tellement perfectionniste. Vite, il faut remplacer Moshe, faisons un vos Oh baba, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Doucement, doucement. Ouais, mais Moshe a tardé à venir selon nos comptes à nous, vous êtes gourés, vous êtes trompé d'heure, ma bouche. C'est vous, vous qui êtes dans l'erreur, c'est pas Moshe. On a manqué de pudeur. Et puis est-ce qu'on a demandé à un Arabe? Est-ce qu'on a demandé à Yoshua Binoun de le faire? Est-ce qu'on a demandé à Aaron Autorisation de le faire? Est-ce qu'on a demandé aux anciens d'Israël de le faire? Non. Chacun avec sa tête, chacun avec sa façon de voir les choses. Et l'unité s'est brisée. Et quand le peuple d'Israël ne vit pas dans l'unité, non seulement on s'auto-brise, mais on nous brise complètement. Et c'est ce qu'on a vécu. L'o'a l'enu ve l'o'a l'echem. Ve on peut constater, avec les miraglim, dans la paracha de Shelach l'echa anachim, cher Rabbeinu, Prendre l'initiative d'envoyer des méraglimes, des explorateurs, pour conquérir la terre d'Israël, peuplée à l'époque de sept peuples cananéens. Regardez bien ce que dit la Torah. Sous les tombours et les trompettes des douze princes d'Israël qui rentrent. C'est un échec total. Les nations du monde sont au courant. Ça fait un boucan pas possible, mais ils rentrent en discrétion. C'est des méraglimes, des expions, des explorateurs. Ils reviennent avec une langue de vipère. Ils parlent du mal de la terre d'Israël on crée le jour de Tisha Béhav, qui jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de bête amique La haine, la bêtise humaine. Et puis voilà que de l'autre côté, Yoshua Bin Nun, ben, tout comme l'image de Pourim, Yoshua Bin Nun, ben, il envoie deux explorateurs, mais sans dire à personne, personne au courant. Et ça donne un succès total, le peuple d'Israël rentre sur sa terre. La fête de Pourim, parce que j'ai dit Pourim, commence par un michté et finit par un michté. vous vous rappelez un fait de pourrim. ça commence avec le grand michté extraordinaire, unique de l'histoire d'Akhajverosh, qui va sortir les kelim du Amikdash, les ustensiles du Amikdash, et chacun avait le vin qu'il voulait de son pays, et mangeait au niveau du goût exactement ce qu'il voulait manger, quelque chose d'unique dans l'histoire. Ça a provoqué la mort des enfants d'Israël, le décret d'Aman sur nous. Et ça finit avec un tout petit michté, où il n'y a que trois personnes. Esther, Achverosh et Aman. Trois personnes, un petit truc humble nous on boit un verre ensemble et c'est la fin d'Aman et la Géoula pour le peuple d'Israël là où c'est explosif et waouh, on se montre c'est une catastrophe mais là où c'est tsanoua c'est pudique c'est la Géoula quand ça va doucement mais sûrement chaque jour encore une mitzvah encore une petite étincelle hier j'ai donné Chetzi maintenant je donne l'autre Chetzi alors j'ai l'ensemble à partir de ce moment-là, on fait évoluer les choses, Betsura Bilti, Mouvenet. Et ça, c'est le message magnifique de cette paracha. Que très souvent, on pense que si on voyait des choses, et que ça se passait, que ce silence divin, s'il pouvait se montrer, s'il pouvait voir des signes, ou des canards, on ferait plus de Torah au Mitzvot. La réponse n'est pas du tout. La Géoula n'a jamais été aussi belle que celle que nous vivons. Et vous savez pourquoi Parce que tous les jours, on attend le Mashiach. Parce que tous les jours, on attend des réponses. Parce que tous les jours, on espère une meilleure journée. Mais chaque jour, on avance. Encore un jour. Et encore un jour. Mais combien de jours Tant qu'il le faudra, jusqu'à ce que la Teshuva vienne de tout le cœur des enfants d'Israël. Pas une téchouva du jour au lendemain, où on est passé des animaux en esclavage. En 49 jours, on est devenu des tzadikim Alors si on est devenu des tzadikim, pourquoi est-ce qu'on fait encore Pessach aujourd'hui Pourquoi on ne commémore pas plutôt la ou la finale parce que quand ça va trop vite, on tombe beaucoup plus vite. Et ainsi donc, Bezrat Hachem, pour chacun de vous et chacun de nous, que ce soit dans le domaine de l'étude, tout comme dans le domaine des mitzvot, réavivez cette étincelle. Dieu ne nous demande pas de finir le travail. Lo alichal amel Ce n'est pas à toi de finir le travail, mais est-ce que tu peux juste commencer à être chomer shabbat, commencer à être chomer mitzvot, commencer à être un peu d'étude, encore une mitzvah, encore quelque chose et tu verras qu'à 120 ans, le jour de ton départ, eh bien, ce n'est pas que les gens ne te pleureront pas, mais qu'ils parleront de toi. Et ils diront combien tu as su éclairer chaque pas de ta vie et mettre une étincelle plus brillante que les rayons du soleil à chacune de tes années. À l'image de cette petite bougie de ton anniversaire, qui est une petite flamme, mais qui exprime qu'en réalité, chaque année était un pas que tu as su Baruch HaShem, poser un pied devant l'autre, avance, et encore avance, et encore avance, et encore avance. On ne demande à personne de courir comme des lapins, on ne demande à personne de courir comme des tortues. Chacun doit avancer à son rythme, mais avance de tout ton cœur. Mais n'oublie pas un détail. Tout comme une voiture ne roule pas sans électricité ou sans essence de nos jours, de la même façon, une âme juive ne peut pas réaviver sa Neshama si elle n'écoute pas des cours de Torah, si elle n'étudie pas des biographies, si on n'étudie pas les halachot, si on n'étudie pas la Torah, il faut se ressourcer chaque jour. Même deux halachot, même une petite histoire, même quelque chose de très fin. Allez, même pas une flamme, une étincelle qui fait démarrer tout un moteur. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais à l'époque, quand on démarrait la voiture, on provoquait des étincelles au niveau des, des bougies, tchit, tchit, comme ça, et ça démarrait toute une voiture qui t'emmenait pour de très 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 longs kilomètres dans la vie. La reine, je voulais juste finir avec quelque chose, mais quand une personne, elle a compris ça, que Bémet, elle prend sur elle d'avancer chaque jour, chaque jour encore une petite étincelle, encore une bisva. Quand elle part de ce monde, comme le cas de Sarah et Menou aller à Léa Shalom, où il y a marqué, il y a Abraham, euh, l'espoir de Sarah, Valifkota. il est venu faire le SPED, il a pleuré. Normalement, on pleure, et après, on fait le SPED. Au sage je nous dire que, comment on peut pleurer une personne qui a tout compris comme Sarah Amin. elle avait la beauté la plus incomparable de toute l'histoire de l'humanité, comme ça dit le Talmud dans Maseret Migilin. Une femme, Yodzet Minaklal, qui vivait dans la pudeur, elle n'était pas du tout dans les réseaux sociaux à se montrer du matin au soir. Mais pourtant, quand elle est morte, on la peut pleurer. Et vous savez pourquoi Pour une raison très simple. Quand on passe d'un petit studio, plutôt miteux, à vivre dans une grande villa, est-ce qu'on va pleurer le sort de celui qui passe d'une petite maison à une sublime maison Non. Ainsi est le Baruch HaShem, le destin de chaque juif et chaque juive. Celui qui vit dans ce monde éphémère, rempli de mensonges, d'illusions, de pertes de temps, de disputes, de discorde, mais qui va s'occuper des choses les plus essentielles, réaviver son âme et celle de tous ceux qui l'entourent, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville ou même dans son pays ou là où tu pourras réaviver n'importe quel neshama. alors sache que le jour de ta mort, tu seras passé, à l'image de ce monde d'un petit studio, à une magnifique villa pour l'éternité. Et c'est pas qu'on ne pleura pas ta mort, mais parce que ton âme brillera tellement fort qu'on ne pourra jamais dire de toi que tu es mort chez Nehémar. Les tzadikim de leur départ sont appelés vivants parce que leur flamme ne s'éteint jamais. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Une étude du Kadyamarké « Les lames nous chez Kolma Sebetzniot Tavi Raktov Kemoal al Azot. Et Je vous traduis cette phrase pour finir ce chiour que je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir partager pour nous enseigner que toute, toute action qu'elle soit de donner, de vivre, qui est faite dans la pudeur, n'apporte que du bonheur dans ce monde, comme la geoula que nous vivons avec une pudeur très lente mais qui nous approche chaque jour d'une rédemption finale où le sourire ne quittera plus jamais notre visage. Pour ceux qui regardent ce chiour et qui sont de la ville d'Ajdod, j'en profite, Be'ez Hashem pour vous demander de vite courir et de tous, même dans les autres villes d'Israël, de sortir voter. Ne soyez pas indifférents à cette journée. Vous avez jusqu'à 10 heures maximum pour aller voter. Allez dire à Dieu que vous l'aimez. Mettez Bezrat Hashem en souvenir de Maran ou Védé Youssef. Ce pétèque blanc et jaune pour le maire qui correspondra à celui qui gardera le plus les valeurs de votre judaïsme dans ce monde, parce qu'on n'a pas fait l'alia la pour perdre les valeurs de nos traditions. Quand on est dans la Torah, on a toutes les brachotes qui vont avec, même la sécurité du pays. Que Dieu protège nos soldats, que Dieu vous protège, et surtout, que même si on n'est pas d'accord sur notre façon de vivre ce, ce monde, on soit tous ensemble d'accord de s'aimer et de se respecter. Hiratsan, que ce chiour soit pour la foi de tous les malades d'Israël, mais surtout pour Myriam, bat Suzanne Shoshana, Omriya, pour lequel il a été acheté, et que l'on bénit de tout notre cœur en lui disant Achlama Meira Beezrat Hashem ou Shelema. Vous avez un deuxième chiour aussi pour une Refua Shelema, tout de suite après, et pour ceux qui me font confiance uniquement. Je sais que je ne suis pas aimé de tout le monde, j'en suis conscient, je, je comprends. On ne peut pas aimer, aimer tout le monde. En tout cas, pour celui qui me connaît bien et qui sait que mon travail est vraiment est toujours les Shem Shamim, que, que Bémet, je n'ai pas d'intérêt, que je m'efforce d'apporter que du bonheur à chacun. Dans la ville d'Ajdod, je vous demande de courir aux urnes, spécifiquement, et de voter pour le mouvement chasse que je représente, Hashem, pour le meilleur d'une Torah pure. Et quittez toutes ces mauvaises idées qu'on a en tête, chasse, pas chasse, faites ce que vous voulez. Je parle pour celui qui m'écoute et qui me fait confiance. Et pour le roche à nous qu'on ait cinq années qui viennent pour nous, Hashem, pour le meilleur d'un avenir autour de la Torah. Et bien sûr, tant qu'il n'y a pas la Géoula, de, que Dieu bénisse notre armée, que Dieu bénisse notre commerce, on a besoin de vivre. Vive le pays d'Israël, vive Am Israël.